0: Gente, hoje nós chegamos na temática Quem ama cuida Vamos falar sobre cuidar da natureza É um mandato cultural Na teologia a gente diz Que é o primeiro id de Deus Ou a primeira missão do ser humano Assim como Jesus disse Vão por todo mundo e façam discípulos Sejam férteis Deus fala para Adão e Eva: "Agora vão e sejam férteis." É a primeira palavra de Deus para a humanidade. E por uma cristocidência, hoje é 352 de, anos, né, de aniversário de Manaus. Muito interessante porque Manaus ela é muito parecida com o Éden. Uma biodiversidade em sua flora, em sua fauna, uma cidade que em poucos dias aqui você consegue perceber quanto ela é rica, quanto ela é próspera e nós louvamos a Deus por morar nesta cidade que tem também seus desafios, tem também as suas lutas, mas também tem muita beleza, muitas áreas preservadas, muitas áreas ainda respeitadas, Tava vendo no story dos meninos ali um, um hotel lindo que tem aqui em Manaus estou doido para ir lá conhecer lindo lugar cheio de, de plantas de flores, que clima gostoso eu acho que temos muitos lugares aqui em Manaus que valem a pena uh, ainda a gente explorar conhecer, ir lá uh, se você nunca foi no Musa alguém já foi aqui? quem ainda nunca foi no Musa? nunca foi, olha só O que é musa? (risos) É o Museu da Amazônia, gente. É lindo, lindo. Vale a pena você ir. Tem várias coisas para você conhecer. Não vou dar spoiler, não, mas pesquisa aí no Google. Pesquisa aí no no Maps, que você vai chegar lá. Vai ser bem interessante a experiência. Tem o SIGS tem vários outros ambientes, a própria Ponta Negra também está bem arborizada, tem lugares muito legais para fazer piquenique, teve o pessoal que fez um banque aí, semana retrasada, né? lá no gramado, de frente para o rio, lindo, aquele lugar é é fantástico. Então aproveite, aproveite a sua cidade, conheça a sua cidade, faça aí um tour, uma vez na semana, tire um dia para... Apreciar o belo Apreciar a natureza Inclusive isso é remédio para quem está Enfrentando essa vida louca Essa vida estressante Pare um tempo para você Apreciar a natureza Aí o nosso Momento de gratidão Pelos 352 anos Da cidade de Manaus Gênesis capítulo 1 Abra comigo por favor a sua Bíblia Gênesis capítulo 1 Bereshit Bahá Elohim é o nome que é dado para esse livro, ou só Bereshit na língua hebraica, no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 28 você vai ver, então Deus disse, abençoando Adão e Eva, abençoando a humanidade, Ele diz, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então disse Deus, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento. Aí os vegetarianos aí gostam dessa parte, né? Dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves dos céus, animais que rastejam pelo chão e assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom, muito bom, infelizmente nós olhamos para essa palavra e domine, e algumas pessoas entendem que é dominar mesmo, explorar, acabar com tudo, só que é um domine de cultive, inclusive o capítulo 2, verso 15, é a, a, a parte complementar, 2, 15, o Senhor Deus, Colocou o homem no jardim do Éden, para cultivá-lo e tomar conta dele. Tomar conta dele, cuidar, porque quem ama, cuida. Talvez na sua versão está dizendo, cuidar e cultivar. Essa é a primeira ordem de Deus para o homem, você vai cuidar das coisas, vocês vão ser bons mordomos, vocês vão ser... Guardiães dessa uh, dessa natureza, guardiões, tá certo? Guardiães ou guardiões? É onis, né? Quem quando ouviu o guardiões, deu aquela tremida. Então guardiões da natureza, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós somos juntos com Deus, co-criadores. Somos aqueles que mantemos a ordem daquilo que Ele criou. E o texto que eu quero também levar vocês à reflexão, como também continuação a, a essa ordem de Deus, é Romanos capítulo 8, porque Gênesis 1 e 2 é a criação, mas o capítulo 3 é a queda. E por causa da queda, toda a humanidade, toda a natureza, todo o cosmos... Romanos 8 Todo o cosmos involuiu Em vez de evoluir, involuiu Você vai ver que a serpente Era um animal que andava, ou flutuava, ou voava E por causa da queda do homem Ela passa a rastejar A Bíblia diz que criou-se depois da queda Cardos e abrolhos, ou espinhos E começou um processo de involução A natureza toda começou a viver uma convulsão, e eu ministrei há alguns meses atrás, a mensagem, a convulsão do mundo, pois você assiste lá, então é exatamente esse momento, que Deus chega para cada um de nós, dizendo sobre o mandato cultural, cuidem, o homem cai, e agora ele remete, capítulo 8 de Romanos, a mesma mensagem de Gênesis 1, Romanos 8, 19, a palavra de Deus diz, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados, toda a criação não por vontade própria foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto, e nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação, da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de filhos adotados, incluindo incluindo a redenção do nosso corpo. Ou seja, a natureza foi submetida, a natureza está em estado de involução e agora eu e você somos aqueles agentes que desde o início deveria cuidar, cultivar, e agora nós vivemos no mundo proclamando a restauração, existe uma teologia no nosso tempo escapista, uma escatologia de que vai chegar um momento que Deus vai destruir o mundo e você vai ser levado para o céu, quando na verdade a Palavra de Deus diz o contrário, que Deus vai restaurar todas as coisas, que haverá novos céus e nova terra e que a natureza será restaurada, glorificada, amplificada, os corpos serão glorificados, então se você tiver a ideia de que eu vou consumir, dominar, explorar, essa ideia consumista mesmo, de que eu vou aproveitar bastante, porque essa terra não tem nada de de futuro, não tem nada para além, eu vou fazer isso na vida, como uma pessoa descontrolada, sem reverência, sem o temor que a natureza merece, o respeito que a natureza merece. Ele, o Senhor Deus fala em vários momentos sobre a natureza, sobre a importância de todas as coisas criadas, Ele motiva, isso você lembra de Jonas, o Antigo Testamento, quando é, Jonas está decepcionado, porque Deus disse que ia destruir a cidade de Nínive, e aí Deus faz crescer uma planta, e depois vem um verme que... É, contamina a planta, a planta seca, e aí Jonas fica indignado com Deus, e Deus fala, Jonas você está indignado com essa planta que você não plantou, você está indignado com isso, mas eu, o Senhor, estou olhando para uma cidade que tem pessoas, que eu criei, e muitos animais olha só, como na mente de Deus, não é só por causa das pessoas, mas por causa também dos animais, tem animais ali, eu quero preservar, eu quero cuidar, então essa mentalidade de Deus, do Deus criador, é a mesma mentalidade do início ao fim, a palavra de Deus diz que Jesus veio reconciliar todas as coisas, a palavra de Deus diz que lá em Filipenses, que todo joelho se dobrará na terra, Então não é só os humanos, a terra como um todo, a terra como um ser vivo, não como a mãe natureza, como aquela que fornece originalmente a vida, mas aquela que é como ah, diria eh, São Francisco de Assis, a nossa irmã, a terra é nossa irmã a terra ela é criatura de Deus, para que eu e você sejamos cooperadores, juntos com ela, numa ação de cultivo, de cuidado, ela fornece água, ela fornece oxigênio, eu estava vendo essa semana um documentário, eu queria até indicar eles para vocês, tem aí André, nos slides, um documentário da Netflix chamado Nosso Planeta. Eu super recomendo para você, essa semana, pare um instante lá para assistir esse documentário. Ele fala sobre aquilo que está acontecendo no nosso planeta. Cadê o Léo? O Léo está aí? Eu mandei para o Léo. E nesse documentário fala como que Deus está também... colocando o o cosmos, a natureza nessa nessa convulsão para que as coisas criadas sejam um reflexo da glória dele, do poder dele e o homem precisa ter essa mesma consciência de cuidado, de, eh, de amor pelas coisas de Deus, na história da igreja tem um camarada chamado Origines, isso, esse aí ó, David G. Life on World All Our Planets. Aqueles né, que não sabem ler nem português, querem ler inglês. E em português é o nosso planeta. Assista, vai fazer muito, muito bem para você essa consciência da preservação. No finalzinho, da metade para o fim da do episódio, ele fala sobre quais são as soluções para a gente manter essa natureza, manter o ecossistema, manter esse mundo funcionando bem, com saúde. Então, recomendo fortemente para vocês. E eu vou, da terça-feira, falar sobre esse documentário aqui no Pit Stop, processar algumas informações, fazer algumas críticas, trabalhar um pouquinho esse tema. Vamos assistir um trecho dele, então, terça-feira, Pit Stop, não falte, 19h30, aqui na Refúgio. Eu estava falando de origens, né? ele disse que Deus revela a sua vontade, a sua, os seus atributos por dois livros, um livro é o livro da revelação, esse que você tem nas mãos, a, a escritura sagrada, toda a escritura é inspirada por Deus, diz 2 Timóteo 3,16, então Deus ministra por meio das escrituras, daquilo que Deus falou aos santos homens, a, ao longo de 400 anos, tudo isso foi escrito para que você tivesse o conhecimento sobre Deus, mas existe um outro livro, o livro da natureza, o livro das suas obras, se você for comigo lá no Salmo 19, vai ficar mais evidente isso, Salmo 19, a gente não fala Salmos 19, é só um Salmo, então a gente fala Salmo 19, esse salmo eu aprendi o primeiro trecho dele de qual os céus declaram a glória de Deus, o firmamento as obras das suas mãos, um dia conta para outro dia, uma noite revela para outra noite, não há som nem palavras, mas em todo o universo se ouve a sua voz, e o texto continua, então esse primeiro bloco do salmo 19 fala sobre o livro das suas obras, e ali no verso 7, diz a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma, os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos, os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida, então existem dois livros que nós estamos lendo, ou se não estamos lendo deveríamos ler o livro das obras das suas mãos, e o livro da revelação, o livro da criação e o livro da revelação, em todo o universo se ouve a sua voz, a criação está dizendo, a criação de Deus, nesse estado de involução, está como diz o apóstolo Paulo em Romanos, gemendo, como dores de parto, para que eu e você nos posicionemos, é o que Paulo fala, tenhamos então uma postura, a postura que se perdeu no Éden, em vez de consumir até acabar, consumir de forma irresponsável, consumir cultivando, cuidando, até que vem o apóstolo Paulo e diz, devemos nos posicionar como aqueles que que cuidam, que amam, a terra é a nossa irmã, esse é um conceito que talvez seja novo para alguns de vocês, seja estranho pensar assim, mas se nós lembrarmos de Jesus falando, olhe para os pássaros, Ele cuida, Ele, Deus, o Pai, Ele providencia, vocês olha só, olha a ponte Jesus faz, se Ele cuida dos pássaros, não cuidará de vocês? Parece que os pássaros e nós temos uma ligação, somos seres vivos, somos criaturas, somos como disse um outro autor, Francis Shea, diz que nós somos irmãos dos pássaros, então eu começo aí ir, ir entendendo que eu e Deus, e a natureza, e o cosmo, e as estrelas, e todo esse esse conjunto está declarando a, a vontade de Deus, declarando quem Deus é, os atributos de Deus, todos nós estamos, todo ser vivo, louve ao Senhor, todo ser que está respirando, todo ser que tem ou fotossíntese, ou o movimento dos seus pulmões, adore, adore, proclame, exalte, ensine, aponte para, você vai ver que Jesus mesmo faz isso o tempo todo, Ele conta parábolas sobre o agricultor, Ele fala, eu sou a videira verdadeira, Ele usa muitos dos recursos naturais para dizer, olha, a gente vive interligado, a gente olha para a natureza e ela ministra sobre nós, e a nossa responsabilidade também é de cuidado, de amar, de preservar, de repensar. Ainda vou dar algumas dicas como é que isso pode acontecer na prática. Mas eu queria propor aqui duas posturas para que a gente como filhos de Deus no mundo tenhamos em relação ao cuidado com a natureza. A primeira, se você está anotando aí, você que está no chat nos acompanhando... A primeira postura é a postura de transformação da nossa mente, Romanos capítulo 12 diz que nós devemos transformar a nossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é nesse caminho de entendimento sobre o que está acontecendo no nosso mundo, Parece que a vontade de Deus é a gente aprender um livro. A vontade de Deus é a gente pegar ah, uma apostila da igreja e devorar e e colocar aquilo para dentro. Não, a vontade de Deus é muito maior do que isso. A vontade de Deus, por exemplo, estou partindo do pressuposto, que Ele disse no iniciozinho para todos nós, cuidem, cultivem. Vocês vão trabalhar para que haja uma reversão ou uma desaceleração dos efeitos da queda, a queda fez o homem, a natureza e todos evoluírem vocês que são os filhos de Deus, que já receberam o Espírito Santo, vocês vão trabalhar para que haja um, um caminho contrário, para que a natureza continue proclamando que os céus, que os os pastos verdejantes os pássaros tudo isso seja preservado lembra de Jesus ali no barco na tempestade os discípulos olham para aquela tempestade olham para Jesus dormindo e falam o senhor não se importa que nós morramos olha a conclusão equivocada eles olham para a natureza e olham para Jesus e diz, a conclusão é, você não se importa com a nossa dor, não se importa com o nosso desespero, olha como o homem, ele é, é, ele é centrado em si, quando Jesus então, manda acalmar, e diz, olha eles, céus, mares, se acalmem, é o que nós cantamos, né? que rujam os mares, os mares estavam rugindo, estavam adorando o Criador dos céus e da terra, que estava ali no lago de Genezaré, e eles estavam cantando e adorando, e os discípulos estavam imaginando: isso é contra nós, isso é uma ameaça para nós. E toda vez que eu e você olhamos para a natureza, para o cosmos, olhamos para as coisas criadas e vemos ou interpretamos como uma ameaça, qual é a nossa devolutiva? É quebrar, destruir, maltratar, jogar fora, pisar. Então eu acho que a nossa teologia ou a nossa ecoteologia deveria, como diria Leonardo Boff, deveria ser repensada para uma cultura de cuidado, uma cultura de preservação, então o primeiro posicionamento é transforme a sua mente, transforme o seu pensamento, em vez de olhar para a tempestade, olhar para o raio, para os trovões, para o mar que se revolta, é claro gente que existem movimentos da natureza como uma como uma devolutiva da ameaça do homem, aquilo que o homem está fazendo de ruim, de mal, de de mau uso dos recursos naturais, existe um um efeito, uma ressaca daquilo que eu e você estamos fazendo contra o mundo, contra a criação, mas os céus estão declarando, eu lembro de uma cena muito curiosa, estava no seminário, na, na nossa casa lá, a gente morava numa república E de manhã cedo veio um monte de, de passarinho, acho que era periquito E sabe como periquito, né? É... Imagina uns 20, tem ali na, na, na Bolevar, como é que é ali? É Vigênio Sales, um lugar ali que, que tem vários, né? como é como chama? É, é uma revoada, né? Que chama o coletivo de pássaros não é cardume, não, né? Tem certeza, né? Então, uma revoada de passarinhos. E aí, eu estava no seminário, alguns anos atrás, e aí, quando eu acordei, eu ia para a faculdade muito cedo. Eu acordei e vi os passarinhos cantando. Eu fiquei tão, de fato, de, de verdade, tão feliz, tão emocionado. E, e era uma, uma coisa muito forte, assim, bem, bem. O volume no 12 e eu lembro que eu estava embaixo da casa, em cima estava um amigo meu, ele abriu a janela e falou um palavraço assim, pá, 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 pá. sabe, estressado de manhã cedo, olhou para o mesmo movimento, olhou para a mesma coisa, e a interpretação é sempre a, as avessas, que a natureza está contra nós, e que ela está nos fazendo mal, e que nós temos que dominar, e que nós temos que fazer com que ela se renda, quando a natureza aos olhos de Jesus está ali glorificando, os os mares estão rugindo, os trovões, a terra toda está aplaudindo o Criador, então primeira coisa, transforme a sua mente, precisamos ler mais sobre o aquecimento global, precisamos entender o que está acontecendo no nosso mundo, A pandemia deu muitas ideias, a pandemia mostrou, revelou algumas situações que estavam acontecendo no nosso mundo e que agora nós temos que olhar para tudo isso com muito carinho, com muito zelo. É importante que a gente repense a forma que a gente cuida da natureza, cuida do lixo, cuida das águas cuida da nossa floresta, como eu falei, nós somos guardiões disso que Deus colocou nas nossas mãos, por isso que você tenha, primeiro, uma postura de renovação de mente, transformação de mente. Segunda postura, a postura da misericórdia, ou a postura da compaixão, Jesus disse que os seus discípulos guardariam tudo o que Ele ensinou, tudo que Ele ensinou, lembra que Jesus quando fez a transformação dos pães, o milagre ou o sinal, prefiro chamar de sinal, o sinal da multiplicação dos pães e peixes, Ele não disse, olha agora joguem, descartem, deixa aí, não, Ele falou guardem, é a cultura do, do pouco, a cultura de preservar, de guardar, de pensar né, nas sobras e não desperdiçar, não olhar para aquilo como, já que Deus está dando em demasia, já que Deus está abençoando em abundância, vamos deixar, já que Deus é bom, pródigo, vamos deixar aí, vamos amontoar, não, guarda, vamos ser zelosos com isso, vamos ser gratos, vamos guardar, vamos dar para quem precisa, vamos consumir depois de algumas horas, quando a gente tiver fome de novo, vamos ter essa ideia, por isso a ideia de compaixão, de misericórdia, levar a sério aquilo que Deus falou, e nós vamos nesse sábado, ter esse pontualmente, queremos desenvolver outros, esse ato de compaixão, esse ato de misericórdia, e aí a gente precisa repensar, a nossa postura, como é que nós estamos diante do desperdício, do lixo, como é que está isso? Como é que está a nossa consciência ecológica? Eu creio muito, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos deu esse ministério. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que Ele nos deu o ministério da reconciliação reconciliação, como se por meio de nós Deus fizesse um apelo dois pontos, reconciliem-se com Deus ok? está todo mundo comigo aqui? então olha só, voltando, se eu disse que o Salmo 19 revela os dois livros o livro da criação e o livro da revelação a palavra de Deus e a natureza você é chamado pela palavra de Deus de carta viva Você é a revelação e você é a criação. Você é os dois livros que Deus está usando para fazer um apelo um ao outro e para o mundo. E qual é o apelo? Vamos nos reconciliar. Vamos nos reconciliar com a nossa irmã, a natureza. Vamos nos reconciliar com as coisas criadas. Vamos nos reconciliar com os pássaros. Vamos nos reconciliar. E é claro que eu estou dizendo para você sair daqui e abraçar uma árvore e ficar lá né, abrindo os braços, ou aplaudindo o sol, eu acho que em, em alguns contextos ah, existe a consciência de que a natureza em si, ela é uma divindade, a natureza em si, ela é ah, a força, não, nós cremos que Deus criou as coisas, e como co-criadores, como bons mordomos, como discípulos de Jesus, nós cuidamos, e é tão forte isso na escritura gente, é tão forte isso na escritura, que lá em Apocalipse capítulo 11, verso 18, quero que você abra aí a sua Bíblia, por favor, eu estou indo já para a parte prática, me dê aí pelo menos mais 15 minutinhos, que eu encerro, Apocalipse capítulo 11, verso 18, olha só, o que a Palavra de Deus diz, eu, eu vou ler, do verso 15, Apocalipse 11:15. 15, o sétimo anjo tocou sua trombeta, e fortes vozes gritaram no céu, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre, isso aqui, daria para pregar uma hora sobre isso, um pouco daquilo que eu estou dizendo, Ele é Senhor de tudo, o Spurgeon dizia que, não existe um centímetro sequer, da criação que Deus não chame de meu, então todas as coisas são dEle, nós precisamos ser conscientes dessa sua, desse seu senhorio, daquilo que é de fato, diz ele reinará para todos sempre, é seu, ele é rei, os vinte e quatro anciãos que estavam sentados em seus tronos, diante de Deus, se prostraram com o rosto em terra, e o adoraram, é um mistério tremendo, não dá para você se deparar com a glória de Deus, e não adorar, e não reverenciar, assim como a natureza ali, estava reverenciando o Senhor Jesus naquele barquinho, todos estão adorando, os anciãos estão adorando, a natureza está adorando, nós te agradecemos Senhor Deus, o Todo-Poderoso que és e que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar, as nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira, essa ira que é direcionada a toda arrogância, às nações supremacistas, a tudo que se pensa contra a natureza, contra o homem que é perverso no mundo, agora chegou o momento do julgamento, é tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os teus mordomos, os profetas assim como todo o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde os pequenos até os grandes, é tempo, olha isso aqui, de destruir todos que causaram destruição na terra, grifa isso aí, Deus irá destruir todos os que destruíram a terra, aqui não é uma destruição pontual, uma destruição de quem fez a maldade por um tempo, não, não, é quem está deliberadamente, inclusive, você que hoje sai daqui com essa palavra, fica responsável pelo que você ouve, estou responsabilizando você, a partir de agora você terá mais zelo, mais cuidado e mais... Uh, mas amor, porque quem ama, cuida. É tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Meus irmãos, eu quero propor alguns hábitos. Eu poderia também elencar c- 100, 120 hábitos, mas eu vou citar alguns aqui. Um primeiro hábito que eu queria combinar com você, de uma forma muito prática mesmo, é estudar sobre se você for estudar sobre o que está acontecendo no mundo estudar sobre o impacto daquilo que está acontecendo no mundo sobre reciclagem eu até vou colocar aí para vocês também é, eu coloquei agora mesmo no downloads do site, agora mesmo não né? o André, pediu para ele fazer isso antes é, parece que eu estou né, em dois lugares ao mesmo tempo esse, esse nosso uh, pdf A Prefeitura de Manaus disponibiliza, e eu estou colocando esse PDF no site da Refúgio. Você vai lá em downloads, você vai ver que existem lugares, não estou falando propaganda de nenhum deles, tá gente? Lugares que recebem lixo reciclável. E aí você pode começar por esse hábito de separar na sua casa aquilo que é vidro, aquilo que é plástico, aquilo que é papel e começar a fazer sacos ou sacolas separadas e em algum... são vinte e poucos, vinte e três, vinte e cinco, uma coisa assim e esse pdf está no nosso site, é só você baixar e você ver qual o bairro mais próximo e comece com esse pequeno hábito de separar o seu lixo orgânico desse lixo que é reciclado Eu liguei esse telefone é da CEDOLP, e você pode realmente conferir, existe um trabalho sério, você pode lá conhecer todos os os coletores, catadores que estão fazendo esse trabalho, e a coisa pode aumentar, tem vinte e poucos lugares em Manaus que recebem, você pode fazer alguma coisa na empresa que você trabalha para que isso aumente, Então é uma conversa que, como diz o outro, dá mais de metro. É uma coisa que daria para a gente passar aqui um tempão articulando sobre. Além de estudar sobre as possibilidades, você também pode desenvolver, você que é da área do direito ou das ciências ecológicas, desenvolver mesmo propostas, articulação. Você pode pensar... Uh, em algumas atitudes que você pode ter com a sua família, você pode articular com a sua empresa, com a sua escola, atitudes que você pode ter de preservação, de reciclagem, de conscientização a respeito do desperdício, a gente pode promover fóruns de conversas sobre as situações, eu sei que tem gente aqui que trabalha nessa área, que são ecologistas, que são biólogos, que são de áreas afins, que podem nos ajudar a ter mais consciência ecológica, essa responsabilidade que todos nós temos. Pense também em quem você vai votar, é um assunto muito delicado, a gente pisa em ovos quando fala sobre isso, mas pense naquele que você vai votar em todas as instâncias da política, se apresentam e se estão engajados, essa semana mesmo eu conversei com um político, e ali troquei uma ideia sobre o que eram os pontos da minha mensagem de hoje, trocando ideias sobre como é que é Manaus em relação a isso, e ele não deu a mínima, ele só balançou a cabeça e não tinha nada, não tinha ideia, não tinha assunto, não sabia desenvolver, então os jovens precisam... ter isso articulado nas suas feiras de ciência, feira de conhecimento, lá na escola que eu trabalho, essa semana nós fizemos três salas tinha a ver com a preservação da natureza, da floresta, promovam isso, essa responsabilidade coletiva, a própria proposta de reciclagem que eu tinha falado antes, pregações, por exemplo, quantas pregações você já ouviu sobre o cuidado com a natureza? é um absurdo, como é que a gente escolhe uma pauta? Como é que a gente escolhe as pautas das coisas chamadas espirituais e não considera espiritual aquilo que Deus disse como primeiro mandato? Cuidem, Deus está falando isso, não é Moisés, não é outro ser humano, é Deus falando, cultivem, cuidem, e a gente está achando que isso era uma metáfora, isso é uma coisa assim, não, a gente tem que pensar mesmo na vida espiritual, tem que pensar lá no no céu, na realidade flutuante das ideias, da imaginação, não, isso é real, nós teremos corpos glorificados, seremos de fato habitação do Espírito Santo, o Pai é Espírito, mas existe uma parte também que é física, que é orgânica, então faça aí a sua parte, eu estava lendo também essa semana uma declaração do Papa, e o Papa já escreveu várias vezes sobre isso, e eu já vi várias vezes essa frase nos discursos que ele dá, ele disse assim, estamos no mesmo barco, ou nos salvamos todos ou ninguém se salva, lindo isso aqui, e eu vou dizer isso algumas vezes também, aqui, prometo, me me comprometo com vocês, de olharmos para essa pauta, a gente pensa em tantas outras coisas, às vezes fica chovendo no molhado, muitas coisas, enquanto eu Eu estou fazendo meu estudo, fazendo meu sermão, eu fico, mas eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou dizer aquilo outro, e todo mundo já sabe isso, estamos dando mais do mesmo, quando existe uma urgência de transformar a responsabilidade ecológica como pauta das nossas mensagens precisamos da ética do cuidado a minha oração meus irmãos, é que eu e você não só pensemos na nossa geração mas também pensemos na próxima essa é a marca do caráter de um homem de Deus de uma mulher de Deus não pensar só na sua própria geração a palavra de Deus diz que Davi serviu a sua geração, mas a gente pode ir além, o mandato cultural é fazer discípulos e esse fazer discípulos tem a ver com homens e mulheres que estão comprometidos em cuidar daquilo que Deus confiou nas nossas mãos, como bons dispenseiros, é a parábola do administrador infiel, temos nas nossas mãos uma natureza, e não pense que essas coisas vão ser destruídas e nós vamos morar numa, numa galáxia outra. Não, Deus vai fazer a sua habitação entre os homens. Deus vai restaurar todas as coisas. Você olhar para a descrição de Apocalipse capítulo 21 e 22, é Deus vindo a nossa terra e habitando e fazendo da nossa realidade o paraíso, o céu ou tudo que nós almejamos, como ah, restauração completa não é só uma restauração das pessoas mas também dos animais uma restauração da floresta, uma, uma restauração dos igarapés dos rios poluídos eu creio nisso, eu quero te convidar também a começar a ter essa consciência, amém vamos orar Senhor Jesus, nós entendemos o Teu recado, que é tão urgente, ao mesmo tempo tão simples. Peço Pai que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê da Tua graça, ao sermos bons dispenseiros, mordomos, administradores daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos nos dá essa consciência Pai, talvez alguns começaram hoje a ter essa consciência, mas eu peço que o Senhor nos ajude a chegar nesse posicionamento de fé, que é cuidar das coisas criadas, assim como a natureza, fazer um grande coro e anunciar as grandezas do Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que tudo que faz é de forma apaixonada, é por causa do teu, do teu amor e nós também como teus filhos, queremos ser apaixonados e amorosos, nos dá essa compreensão, no nome de Jesus, nós oramos, amém.